0: ora in onda serie amore e fantasia
1: buongiorno buon pomeriggio buonasera ma ovviamente non buonanotte gentili ascoltatori signore e signori ragazzi e ragazze di tutte le età io sono Alfred conosciuto anche come Stockholm sul web gli shonen i manga col cazzo quasi letteralmente rivolti per un pubblico maschile e gi g- giovane sapete cosa? ho deciso oggi facciamo uno speciale sugli shonen così perché mi va Tiè. gli shonen o letteralmente ragazzo sono una categoria di manga indirizzati a un pubblico maschile a partire dall'età scolare fino alla maggiore età gli shonen si focalizzano principalmente sull'azione e la trama si snoda tipicamente in una serie di prove duelli, prove sportive eccetera, a cui i protagonisti vengono continuamente messi a dura prova. Ogni serie è quindi formata da un obiettivo principale, di solito un traguardo che il protagonista si è imposto di raggiungere, come ad esempio sconfiggere un nemico ritenuto imbattibile o vincere un prestigioso torneo sportivo o pescare il pesce più grande del mondo, che viene conseguito solo alla conclusione della storia. Tutta la trama si snoda invece in una serie di sfide intermedie, ad esempio sconfiggere avversari minori, che oltre a sbloccare la strada verso la meta finale permettono al protagonista di prepararsi allo scontro decisivo migliorando le proprie capacità o ottenendo elementi necessari l'ambientazione tipica è un universo dedicato con elementi magici e o tecnologici fantascientifici anche se un sottogenere è molto diffuso in quello ambientato in un mondo dello sport giovanile nell'epoca contemporanea di solito in giappone in questo contesto trova poco spazio il tema amoroso anche se esistono alcune eccezioni di rilievo solitamente però si preferisce solo operire alla mancanza di trame romantiche con la presenza di personaggi femminili volutamente erotici e smaliziati. E questa è la definizione base di shonen. Inutile dire, penso sia implicito, che ognuno dei prodotti del quale parliamo oggi derivano da un'opera scritta a fumetti. Glielo dico, ma direi che è abbastanza palese. E cominciamo la carrellata di oggi con probabilmente lo shonen più famoso al mondo o poco ci manca se siete esseri umani non potete non conoscere Dragon Ball anche solo perché in televisione per radio al cinema sulle magliette su internet ovunque c'è un'immagine di Dragon Ball doppiaggi di Dragon Ball cartone insomma è molto popolare se non lo conoscete probabilmente siete dei marziani però vabbè Dragon Ball o Dragon Buru letteralmente le sfere del drago prende ispirazione dal classico della letteratura cinese il viaggio in occidente Dragon Ball ripercorre le avventure del protagonista Son Goku dall'infanzia all'età adulta mentre si allena nelle arti marziali ed esplora il mondo alla ricerca delle sette sfere magiche del drago in grado di evocare un drago magico capace di esaudire un desiderio nel corso del suo viaggio Goku si fa molti amici e affronta numerosi antagonisti che minacciano la pace dell'universo di Dragon Ball si potrebbe veramente parlare per ore e figuratevi che gli appassionati non mancano mai di rompere le palle sui pochi chiarimenti ma non sono un grande appassionato e qui c'è come al solito molto poco tempo, sono state realizzate diverse serie, diversi lungometraggi e spin-off. E i cinesi, anche se è un'opera giapponesi, ripetono ciclicamente le loro leggende fino alla nausea. Dai, si trova Son Goku in tutte le salse. La prima serie dove Goku è bambino racconta l'inizio di tutto e di come si scopre che le sfere del drago siano la benzina che fa girare il mondo. Molto infantile, anni 80, volendo anche offensivo ed esagerato. Non riesco a definire il periodo storico dove il tutto si svolge perché c'è roba futuristica, dinosauri, magia... La serie Dragon Ball Z, già nota ai più, racconta le vicende di Goku adulto che dopo essersi sposato ed aver avuto un figlio scopre che è effettivamente un alieno, una razza combattiva che vuole devastare tutto quanto. Ma lui è buono, ha perso la memoria e salva il mondo in diverse situazioni, come dimenticare la trasformazione in Saiyan, il biondo più famoso del mondo. La saga di Freezer, Cell e Majin Buu, rimasta nel cuore degli appassionati ancora molto attuale. Dai disegni naif della prima serie, dovuta all'incapacità dello studio di animazione abituato solo ai fumetti, lo stile naif di Dragon Ball diviene una scelta stilistica e molto riconoscibile. Successivamente la serie si sposta nel futuro utopico, dove le ambientazioni sono catastrofiche, città rase al suolo, e dove Goku non è poi così tanto pacifico. Anzi, è praticamente un altro personaggio, differente e ultra incazzato. C'è stato poi un remake della serie Z, chiamato Kai, e successivamente la serie super dove Goku raggiunge la potenza di un dio e in breve fondamentalmente tutta la stessa roba siamo in pace arriva un nuovo cattivo che è più ridicolo di quelli precedenti ci alleniamo e lo meniamo poi quasi sempre diventa amico nostro ok fine sempre rimanendo negli anime fight One Punch Man è la parodia delle serie tipo quelle di Dragon Ball inizia in un modo e finisce nello stesso identico modo un umano non molto intelligente decide che vuole diventare un eroe e si allena così tanto che diventa calvo e così forte che ogni avversario che gli si presenta dinanzi lo uccide con un pugno. Da prima la cosa è fighissima ma poi Saitama il protagonista si annoia non ha più la sfida di combattere e la depressione comincia a devastarlo da lì poi ci sono pochissime variazioni del tema e in ogni episodio c'è un nuovo cattivo tutti uno più ridicolo di quello precedente e lui li ammazza con un pugno quindi la serie è incentrata sulla ricerca di chi gli possa dare un po di sfida non manca poi ironia del tipo vuoi diventare eroe devi essere iscritto a una società salire di livello di popolarità e poi potrai definirti eroe l'ironia sta che quella società è stata creata da un tale che l'ha creata dopo che Saitama prima di diventare One Punch salvasse suo nipote molti anni prima o il fatto che un androide amico del protagonista diventi di livello molto alto in questa società di eroi nonostante la sua poca potenza e interesse mentre Saitama nonostante la sua grande forza fisica il suo poco intelletto e nonostante faccia sempre tutto lui è di grado bassissimo e i meriti se li prende sempre un cristiano in bicicletta random la serie è molto ripetitiva, ma divertente e si vocifera che stia per uscire un seguito della prima stagione autoconclusiva. Non vedo veramente il motivo di far uscire un seguito di una parodia, tra l'altro autoconclusiva, ma tant'è vediamo e poi ne parliamo.
2: Insulci esseri umani che costruite cose inutili e pensate solo a riempirvi la pancia. Marcirete sul fondo degli infari che si spande dalle mie narici! E tu chi saresti? Uno che fa l'eroe per hobby e per denaro. Sta arrivando. Sta arrivando? Mm.
1: E io, sono il suo allievo. E di nuovo, finito tutto con un solo pugno.
2: E che cazzo?
1: Trigun è una serie che incentra il suo focus sui personaggi e non tanto sulla trama o sulle ambientazioni la storia è che in un mondo futuristico ma simil far west c'è un grande ricercato il più grande pistolero della vita e tutti lo temono e ne parlano male ma è una persona tenera, dolce e rispettosa della vita e purtroppo per salvare il mondo dalle stragi che è costretto a fare anche se non uccide mai nessuno preferisce farsi odiare vuole che la gente gli stia lontano per evitare morti inutili Ma chi lo conosce Sa che persona è veramente Ed è l'unico personaggio decente della serie Gli altri Antagonisti compresi Sono macchiette Stereotipate Che si ripropongono sempre Negli anime così Ma basta solo lui Per amare l'intera serie Se non che La serie a cartoni animati È incompleta E non offre un finale soddisfacente Anche perché Come ovvio che sia Lui non è umano Ha un gemello cattivo Uno punta alla distruzione dell'uomo L'altro Alla sua esistenza Proprio perché ama gli uomini per le loro debolezze e unicità Insomma, la solita cosa Ma riuscire a scrivere un personaggio cazzuto, figo, coglione, deficiente, romantico, innamorato e supereroe Non è la cosa più facile del mondo Ma ce l'hanno fatta E solo per lui la serie Trigan merita la visione Guralagan non è dissimile da tutti gli altri. Ci sono gli umani che sono schiavizzati da animali antropomorfi, che hanno dei mega-robottoni da battaglia. A un certo punto, Simon, un bambino poco sicuro di sé, ne trova uno e scopre che il suo buon spirito rafforza il potere del suo robottone che, guarda caso, anch'esso ha un'anima. Grandi battaglie, puntate leggere, puntate seriose, grandi battaglie di nuovo, altri amici e nuovi robottoni che si uniscono al loro garage. E via! via discorrendo fino a che la cosa non si rivela più complessa di quella che è. La cosa meravigliosa di Guran Lagan è che è un'opera che dimostra che credere in se stessi è la chiave di tutto. Simon non sarebbe nessuno se non avesse al suo fianco il suo fratellone acquisito, che lo sprona fino a farlo diventare un'autentica macchina da guerra che con il suo Guran salva il mondo e l'intera umanità e decide di non vivere da eroe nella nuova società ma di farsi dimenticare per tornare alle sue origini di piccolo e sconosciuto umano che scavava rocce come quando era un bambino senza dimenticare la grande lezione che il suo fratellone gli ha insegnato capisco che per chi ha una certa età sopportare esplosioni e gente che urla non sia facilissimo ma se si riesce a passare oltre a ciò offre grandi insegnamenti e lo fa oltre che intrattenere bene in un modo unico questa serie qua
2: ci vuole forza spirituale non credo che basti questo chi se ne frega avanti e questo sarebbe combattere a mente fredda
1: Passiamo adesso a un'altra tipologia di anime Il Seinen o Maggiorenne o uomo giovane. È un termine giapponese che, associato ai manga, indica opere di questo tipo, che hanno come target un pubblico maschile che vada dalla maggior età in su. Sono cosiddetti manga maturi, destinati pertanto a un pubblico tale. Diversamente dagli shonen, con cui spesso vengono confusi fuori dal Giappone, e dagli hentai, che hanno tematiche a sfondo prettamente erotico, gli anime e manga seinen trattano tematiche complesse, il più delle volte molto serie, importanti e particolarmente sviluppate sul piano psicologico, con uno stile grafico spesso ricercato Ghost in the Shell, letteralmente uno spirito in un guscio vuoto si discosta dal genere Shonen ed è uno Shonen per maschi adulti o uno Seinen ambientazioni e temi trattati sono molto più maturi e pesanti dei soliti cartoni animati è come vedere Blade Runner ma a cartoni animati giapponesi più che una serie si considerano i vari lungometraggi tratti dal manga dove diverse forze speciali giapponesi nel futuro scassato combattono organizzazioni criminali, spesso trasformate la loro anima, ologrammi o spirito che dir si voglia dentro dei robot che offrono abilità migliorate e permettono di non sprecare vite umane. Solo che la cosa non è sempre così semplice e capitano dei bei problemi sull'esistenza di Dio, sulle minoranze, sulle memorie che vengono scassate da virus, personaggi che perdono la memoria e non sanno chi e che cosa sono eccetera eccetera. I buoni forse non sono esattamente buoni, robotica sessualizzata, insomma. C'è tanta roba. Roba che si è amata la fantascienza al 90% conoscerete già. Ma ricordo che mi ha segnato molto quando ero piccino. Avevo sei anni quando vedi il primo film e ricordo che il finale mi ha fatto dire minchia e io che cazzo ci faccio qui? Seriamente, uno dei dialoghi è incentrato sulla vita degli uomini e quello che credono di essere. E non sono in realtà altro che un filamento genetico. E se non ti riproduci prima di morire di te nel mondo non resterà... Nulla! E poi scusate, anche se è hippie, pure Patti Smith gradisce la serie e i film originali. Ed è una collezionista di fumetti di Ghost in the Shell. Scusate, eh, ma non vorrete mica essere da meno! Ma a me Patti Smith non piace! Cazzi tuoi!
0: humans do She stays so golden
1: E infine, ma non per ordine di importanza, Dead Note. è molto meno pesante forse di Ghost in the Shell, ma comunque non è il solito anime dove ci si scassa di mazzate, ma è comunque altrettanto popolare. Un Dio della Morte, no, Fermantut, aspettate un attimo, che non è quello che pensate voi, non cambiate canale. Un Dio della Morte lascia cadere il suo quaderno magico nel mondo degli esseri umani per divertirsi. Si presume che questo diario sia portatore di caos ma no, è un diario che serve per regolare la vita e la morte sul pianeta Terra. ...sulla dimensione della terra... ...ma lo trova un umano... ...che da quando ha il quaderno... ...ha il potere di uccidere... ...chiunque lui voglia... ...Light Yagami... ...il protagonista... ...è il migliore della sua classe... ...freddo... ...preciso... ...un personaggio invidiabile... ...ma la sua voglia di riscattarsi... ...col mondo imperfetto... ...lo fanno diventare... ...un perfido dittatore silenzioso... ...o il dio del nuovo universo... ...che vuole creare... ...comincia ad uccidere... ...tutti i malvagi della città... ...ladri, spacciatori, mafiosi assassini... ...ma va da sé che il modo in cui le persone muoiono è strano e la polizia giapponese ingaggia una delle menti più brillanti del mondo per scoprire chi è questo criminale con poteri mistici. Da lì la serie si trasforma da un eterno monologo al diventare un'enorme battaglia a scacchi tra Elle, il buono, e Light, il cattivissimo, che combatte comunque per salvare il mondo corrotto. È difficile non affezionarsi ai personaggi, siano essi umani, pedine o Shinigami importanti ma per essere un giallo a cartone animati appassiona tanto e tenete presente che non vi ho detto un sacco di cose perché non voglio rovinarvi la sorpresa ci sono tante regole per chi usa il quaderno un misto tra magia oscura giapponese e realtà attuale e cose che fanno davvero accaponare la pelle è letteralmente una puntata o una serie o un film quello che volete di Sherlock dove però vediamo contemporaneamente sia le mosse del buono che le mosse del cattivo poi lì dipende, io ho sempre tenuto per Light quindi insomma senza dubbio la prima parte della serie è molto più articolata, interessante la seconda è più caotica, morbosa e meno affascinante perché hanno voluto per forza di cose farla finire in un modo che secondo tutto il mondo, me compreso, non può funzionare non tanto per illogicità quanto perché non è possibile che sulla terra ci siano più di due soggetti super intelligenti e geniali che considerano tutto e fanno tutti i loro calcoli ogni cosa sbagliano un cazzo insomma un po' particolare la situazione Poi dice eh, ma è surreale grazie surreale ci sono gli angeli della morte più surreale di così se more ah, ah, ho fatto la battuta Bene signore e signori, ragazzi e ragazze di tutte le età, la nostra puntata di oggi è finalmente giunta al suo termine. Spero che la puntata vi sia piaciuta e spero che la mia compagnia sia stata abbastanza soddisfacente per voi. Noi ci risentiamo alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. E mi raccomando, restate sintonizzati, sempre qui su Radio Città Fujiko. Alla prossima!
0: Avete ascoltato Serie Amore e Fantasia Testi di Alfredo Tomesani